0: Hello， 大家好，今天我想和大家分享一个刘润老师的商业案例。原文名称《可乐百年之争的启示》。可能有些朋友会认为这与投资没什么关系，但我想，投资回到最根本的还是公司，还是商业。从一个经典的商业案例中，其实我们可以学到很多的。好，我们闲话不说，我马上来说一下这个商业案例。原文来自刘润老师的公众号。今天我们一起聊一聊百事可乐与可口可乐的百年竞争。相信这一百多年，他们竞争中用的一些经营方法，也许能给你经营企业一些启发、一些借鉴。第一阶段，可口可乐碾压百事可乐。在相当长的一段时间里，在可乐这个饮料领域里，只有可口可乐和其他可乐，甚至很多人说到可乐，其实指的就是可口可乐。那时。百事可乐也是其他可乐中的一员。那些其他可乐，除了百事可乐，还有阿飞可乐、阿美可乐、安拉可乐、布勒冯可乐、卡波可乐、凯迪可乐、卡帕可乐、雪拉可乐等等。这些名单还可以列很长很长，可以说是无穷无尽。看到如此长的名单，不禁要问：为什么会有如此多的竞争对手要做可乐这门生意呢？而可乐这个生意到底又是一门怎么样的一个生意呢？首先，它高频，作为饮料，人们会经常喝；其次，它是持续复购的，人们一旦习惯了一种口味，就不会轻易的去改变。最好吃的菜就是妈妈做的菜，最好的味道就是小时候的味道。最后，生产成本低，它的主要成分其实就是水，高频低成本。持续复购这三点意味着什么呢？意味着一旦消费者选择了某款产品，那么很有可能他会一直购买这个品牌的产品，不再更换。就以巴菲特为例，据说90多岁的老爷子现在每天还要喝可口可乐。那你想，巴菲特一生喝了多少可口可乐呢？得为可口可乐贡献了多少利润呢？所以，想办法让客户开始喝可口可乐变得尤为重要。那应该怎么让人开始喝呢？被称为可口可乐之父的阿萨·凯德勒在早期主要的目标就是无处不在的给可口可乐打广告。他说：“如果给我250美元，我愿意花249美元去打广告。如果你给我250美元的预算，我拿249元都给你打广告，不断的打广告，打广告，打广告，就会有越来越多的人开始喝可口可乐。”而且只要你开始喝了，很大的概率就会喝一辈子。所以，对可乐这类生意来说，如何打广告、如何营销，就成了最核心、最重要的事。阿萨·凯德勒看透了这一点，在他的带领下，可口可乐所向披靡，干掉了一个又一个竞争对手，一个又一个模仿者。除了这三个优点，可乐这个品类的生意还有一个缺点，那就是产品特别重。也就导致了物流成本特别高，所以如果可乐都是在工厂生产，运往全球各地，那成本将会非常高。那可口可乐是怎么解决这个问题的呢？特许加盟经营，用了特许经营这个利器，可口可乐就可以在全国几乎用同样的成本价上市了。可口可乐可以持续不断的在营销上投入，让可口可乐成为一款国民饮料。甚至在二战中成为了和武器装备一样的战略物资。可口可乐在二战期间总共销售了一0亿瓶，在全球新建了64家瓶装厂。可口可乐在那时的广告中说：“美国军舰到达什么地方，美国人的生活方式就渗透到什么地方，可口可乐就在那里。”而对其他国家里很多人来说，可口可乐就是美国的化身。所以，百事可乐在早期。面对可口可乐这个庞然大物，只能在夹缝里求生存。而且在这个阶段，百事可乐还曾三次主动上门求收购，但都被可口可乐拒绝了。可见当时的可口可乐有多强，要挑战它有多难。这就是这场百年之争的第一阶段。那这第一阶段对我们有什么启发呢？第一，我们知道了，原来可乐是一门高频、低成本、持续复购的生意。那应该怎么样才能赢得这场竞争呢？广告，广告，广告！如果给你二百五十美元，那其中的二百四十九美元都要去打广告。第二，这种产品成本低，但是自重很重的产品，要通过特许经营的方式在各地生产，而不是在工厂集中生产再发往各地。于是，我们也看到了全球各地的灌装厂。这是可乐的百年之争最早给我们的启示。那么，到了中期。又会给我们哪些启示呢？第二阶段，百事崛起。在这场百年竞争的中期，最重要的标志就是百事可乐登上了这场竞争的历史舞台。那百事到底做对了什么，让它能崛起呢？或者魔幻种问法：作为一名挑战者，我们想在可乐这个行业挑战这位巨头，你准备怎么做呢？接下来，我们就看看百事在这个时期做了什么。第一。差异化竞争，既然正面战场打不过，那么就另辟蹊径呗，比差异化。相对于可口可乐，百事可乐开始主打年轻化，主攻年轻人。而且一时的潮流也帮了百事一把。二战以后，美国出现了婴儿潮，他们没有经过战争残酷的洗礼，对生活充满了自信、乐观，乐于尝试各种新鲜事物，不喜欢父辈用的东西。百事可乐的广告语是这样说的：“酷青年喝百事可乐，古板过时的父辈才喝可口可乐。”相对于可口可乐，百事可乐打的广告方法也更为火辣。这些广告为年轻一代量身定做，特别受年轻人欢迎。这代年轻人甚至被称为“百事的一代”。可见，百事可乐的差异化方式有多成功。百事找到了被可口可乐忽视的市场，这是百事可乐挑战可口可乐的第一种方法。差异化竞争。第二，价格战。作为新品牌挑战在位的巨头，很多人都会想到价格战。百事可乐也不会拒绝这种方法。于是，一首脍炙人口、用55种语言在全球广泛播放的广告出现了：花同样的钱，百事给你双倍的量，口味最好，花钱最少。现在，你花同样的价格买到的百事可乐也比可口可乐要多一点。这就是百事挑战可口可乐的第二种方法——价格战。第三，找明星代言。前面我们提到了可乐这款产品，因为高频、低成本、持续复购的生意，最核心的就是营销，就是打广告。在这方面，在这方面，可口可乐也不会吝啬花钱。那还能怎么办呢？百事可乐决定花重金请明星代言。1983年，以500万美元巨款找来迈克·杰克逊合作。并在纽约大肆宣传。随着麦克的成功，百事在街寨里砸钱邀请了麦当娜、辛迪克、劳夫等巨星带货。但凡你喊得出名字的巨星，几乎都被百事找过。就以我们熟悉的国内明星为例，刘德华、郭富城、王菲、郑秀文、古天乐、蔡依林、周杰伦、谢霆锋、黄晓明等等众多明星都成为百事代言。除了这些娱乐明星，百事可乐在找人代言这件事上还打上了领导人的主意。1959年的世博会上，百事可乐成功的让当时的美国副总统尼克松以及当时的苏联领导人赫鲁晓夫喝了一口百事可乐。不出所料，这件事受到了广大媒体的争相报道。世界上最大的两个国家，甚至可以说是两个冷战集团的超级大国领导人，同台为百事可乐站台。这种轰动效应引爆了全球，百事可乐挣得盆满钵满。这就是百事可乐挑战可口可乐用的第三种方法，用明星代言的营销方式推广自己。第四，百事挑战，比完价格，比差异化，比完差异化，比明星代言，比完明星代言还能比什么呢？百事可乐说：“我们回到最基础的竞争，比产品吧，盲测那种。”百事可乐挑战活动就此应运而生。百事公司决定在全国市场进行口味测试，并为测试结果做广告。可乐的味道，可乐测试，百事对战可口可乐，就是百事挑战。整个美国，更多的人选择百事，一次一次地重复百事可乐。这个非常严谨的科学测试证明，稍微过半数的人更喜欢第一口尝试起来更甜的百事。为什么更多人会选择百事呢？因为评测的时候，每个人都只喝一点，这时稍微甜一点的百事就会更容易获得人们的认可。这绝对是一个绝妙的营销方式。百事凭此占据了该领域最重要的属性，那就是味道。这就是百事可乐挑战可口可乐用的第四种方法——百事挑战。第五，对手犯错。可以说，为了挑战可口可乐，百事可乐已经用到了商学院提能提到的。没提到的各种方法，除了这些，要是可口可乐能再犯个错，帮百事一把，那就更好了。结果呢，想啥来啥，可口可乐还真犯了一个错误。1985年4月23号，可口可乐做了个震惊世界的举动，推出新口味的可乐，不再销售传统口味的可乐。据说，推出了这款可乐在盲测中，喜欢新可乐和原可乐的人数比为3比一。可口可乐公司对新可乐满怀信心，直接不再销售传统口味的可乐了。很多人也对此表示质疑。可口可乐当时的 CEO 罗伯特·戈伊祖塔回应：“我们简单的称之为有史以来最可靠的举措。”总经理唐纳德·基奥也说：“我从未像宣布改配方时那样自信过。”但是他们的乐观是短暂的。发售之后，可口可乐公司每天接到 5,000 个抗议电话。至六月份，至六月份，这一数字已经增长到八千个，人们愤怒不已，因为再也买不到原来的可乐了。属于全体美国人的可乐，美国人走上街头抗议。他们没有意识到改变配方所带来的更严重的是情感问题。7月11号，可口可乐公司终于反应过来，宣布将继续推出旧配方的可口可乐。此时，距离新可乐的发售还不到三个月。此时。可口可乐和百事可乐的销售金额在美国已经不相上下了。百事可乐通过不懈的努力，终于可以和可口可乐平起平坐了。以上就是这场可乐之战的第二阶段——百事崛起。在这个阶段，可能给我们最主要的启发就是：作为新品牌，要挑战在位的巨头。第一，要通过差异化竞争的方式占领细分市场；第二，要放弃部分利益。通过价格优势获得市场份额。第三，在营销上找到最有效的方式，比如那时百事采用的明星代言。第四，通过专家专业测评证明自己的产品足够好。第五，也是最关键的，等待对手犯错。这五点就是可乐这场百年之争第二阶段百事崛起给我们的启示。第三阶段，英雄惜英雄。经历了前两个阶段，当可口可乐和百事可乐势均力敌以后，两家之间的争斗就再也没有发生过更大的波澜了。可以说，有时给人英雄惜英雄、一片和谐的感觉。唯一还会经常让人喜闻乐见的就是，双方在营销广告上依然互不相让，双方你来我往，好不热闹。这些内容可能会给做营销的朋友一些启发。我们来看看两家是如何营销的。比如，小男孩因为身高太矮了，够不着百事可乐的按钮，于是买了两罐可口可乐垫脚。可口可乐以其人之道还治其人之身，孩子为了拿到更高位置的可口可乐，打开冰箱先拿出两瓶百事用来垫脚。在可乐的百年之争的第三阶段，势均力敌的两家公司就这样不断的营销，广告上推陈出新，偶尔刺激一下对方。2011年，百事的总监甚至说。没有什么能比把这两个品牌放在一起更能吸引消费者的眼球了。所以，相对于可口可乐在二战中的蓬勃发展的第一阶段，百事可乐在冷战背景下强势崛起的第二阶段，作为一个旁观者，在这场百，在这场可乐的百年之争的第三阶段，给人的感觉就是双方的英雄惜英雄，其乐融融，一片和谐。说到这里，可能给你的感觉是。两家的竞争已经结束了，尘埃落定了。但对两家来说，他们现在共同遇到了一个新的挑战，那就是现在越来越多的人开始追求健康，而含糖的碳酸饮料被贴上了不健康的标签。虽然两家公司都推出了无糖饮料，但是仍然无法改变大的趋势。就以美国为例， 1 9 9 8年，那时候一位正常的美国人每年会饮用53加仑，相当于723罐的碳酸饮料。令人震惊，而到了今天，这一数字下降到了每年五百四十罐，下降的非常多。在这个全新的、人们不再那么喜欢糖的时代，两家公司一路走来，现在跳进一个战壕，面对同一个挑战，他们又将走向何方呢？两家公司给出的答案是围绕自己的核心优势多元化发展。可口可乐如今是十二款饮料品牌的拥有者，甚至还涉足了娱乐业。百事可乐则整合了22个品牌的饮料与饮零售供应商。那最后回到我们自己，我们今天花时间一起回顾了这场可乐的百年竞争。我当然希望你不仅仅是当八卦来看，我更希望你能和我一起学习这两家公司在商业、在营销上为我们做过的尝试。比如，可乐是一种复购高、毛利高、运输成本高的生意，用特许经营的方式。可以解决运输成本高的问题。全球各地建厂、营销、广告占领用户的心智是这场竞争的关键。百事为了追赶可口可乐的霸权，用了价格战、差异化、明星代言、可乐挑战等值得我们学习借鉴的方法。通过可口可乐推出新可乐，我们知道品牌建立就是建立了信仰，改变品牌就是改变人们的信仰。好了，这个商业案例我就给大家分享到这里，我们下次再见吧。